0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori A proposito della magistratura, questa è fatta da uomini L'uomo è fallibile, quindi fra tanti che possono aver operato in buona fede e con il senso di giustizia Sicuramente anche nella magistratura ci sono persone che hanno fatto i loro interessi La novità c'è ed è anche molto pesante perché se fino ad oggi anche noi nella popolazione media avevamo l'idea che ci potesse essere la corruzione, oggi ci troviamo di fronte a un dato di fatto oggettivo, oggi di fatto ci troviamo di fronte a uomini che fanno i magistrati e non magistrati che sono uomini. Io credo che
1: sia da ipocriti conoscere solo oggi che la magistratura è da sempre politicizzata. Non si spiega altrimenti come mai molte, molte procure d'Italia giacciono risposti, denunce. E ormai funziona così da anni. Io spero vivamente che lo Spazza spazzacorrotti continua, continui a produrre i suoi effetti.
2: Penso che ormai gli italiani non si stupiscono più di niente. L'Italia... Come corruzione credo che sia nella classifica mondiale verso il 160 posto. È una bella botta per la magistratura sicuramente. Io mi auguro che il governo riesca a riformarla, questa magistratura, ma soprattutto che riesca a riformare la giustizia. Penso che il problema sia proprio un problema culturale, di valore, di sistema valoriale della società. È importante, oltre a pensare alle regole, a nuovi, nuove regole, nuove forme di elezione, Pensare che bisogna formare delle persone di valore. Quello che sta accadendo nel mondo della magistratura altro non fa che consolidare la certezza che la giustizia si abbatterà sempre contro i deboli ma troverà sempre una via d'uscita per i più forti. E con questo pensiero apocalittico abbiamo chiuso, e forse non vero almeno così speriamo, abbiamo chiuso queste voci iniziali a una parte della nostra comunità di ascoltatori con le sue domande, le sue riflessioni, il suo pessimismo, il suo disincanto anche alcuni, in parte anche degli elementi molto, molto ragionevoli di, di verità, eh, ci ha appena scritto un ex senatore che ricorda come lui in senato tanti anni fa, vent'anni fa, avesse più o meno mosso le stesse critiche che vengono mosse in queste ore, bentornati da ascoltare Radio Anchio, Giorgio Zanchi. Al microfono eh, vi facciamo ascoltare un altro eh, ascoltatore, Gianmarco da Milano, poi leggo veramente due righe per fare un po' di chiarezza per gli ascoltatori che pongono delle domande, delle questioni eh, che insomma, denunciano il fatto che poco chiara sia quello che è successo e poi daremo la parola a Walter Verini, Alfredo Mantovano e a Giuseppe Rosso di Vita che vi presenterò tra pochissimo. Eh, prima però 335, 699-2949 per i vostri interventi. Prima Gianmarco da Milano, Gianmarco, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Mi chiedevo della necessità di avere delle correnti dentro la magistratura, sì, sì, tra questa... l'altro con la necessità sì. insomma, ampiamente riconosciuta di separare la magistratura dalla politica abbiamo correnti che si riferiscono apertamente a aree politiche, sinistra, sì. centro, centrodestra. In questa maniera spiegheremo non, anche non questo. Spiegheremo,
2: Guardi, spiegheremo anche questo, perché insomma sono usciti anche in questi giorni articoli di magistrati, ex magistrati, giuristi che spiegano anche la genesi storica, le ragioni, eh, la ragionevolezza anche dell'esistenza delle correnti. Ma, insomma, proveremo a fare chiarezza su tutto. Eh, siccome,. Eh, bisogna un po' spiegare perché oggi stiamo discutendo di questo, perché molti ascoltatori fanno delle domande che presuppongono, insomma, che, che denunciano, come dicevo poco fa, il fatto che eh, un minimo debba essere chiarito quello che è successo e ve lo leggo da eh, una sintesi, un sommario del Corriere della Sera. La, la Procura di Perugia ha aperto un'indagine dopo che i colleghi di Roma avevano inviato gli atti sulle relazioni tra Luca Palamara ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. Dall'inchiesta è emerso che cinque membri del CSM si sono incontrati con Palamara e uomini politici, i deputati del PD Lotti e Ferri per concordare la nomina del successore di Giuseppe Pignatone a capo della Procura di Roma. Palamara è accusato di corruzione per aver ricevuto denaro e viaggi pagati per pilotare sentenze e provvedimenti secondo l'accusa il magistrato Are... Cercato di influenzare la nomina dei capi di alcune procure. I membri del CSM coinvolti nell'indagine si sono autosospesi o dimessi. Quanto a Lotti, nelle intercettazioni dice tra l'altro di aver parlato con Sergio Mattarella, ma dal Quirinare è arrivata una secca smentita. Permettetemi soltanto di aggiungere, anche qui a mo' di spiegazione, cosa sia il Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa è? È un organo di rilievo costituzionale cui spetta il compito di garantire autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria. È composto da 27 membri di di cui tre di diritto, il Presidente della Repubblica che lo presiede, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e ventiquattro elettivi, questo è il punto importante, così suddivisi un terzo dal Parlamento in seduta comune, i membri laici e due terzi dagli stessi magistrati ordinari, i cosiddetti togati. Walter Verini, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Capogruppo PD in Commissione Giustizia alla Camera. Alfredo Mantovano, magistrato, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, ex parlamentare di AN, se non sbaglio, Alfredo Mantovano, giusto? Sì,
3: buongiorno a voi. Buongiorno a, a lei.
2: Giuseppe Rosso di Vita, avvocato, segretario della Presidenza del Partito Radicale. Avvocato, buongiorno. 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 Allora, io partirei da Walter Verini citandogli, forse l'avrà visto, il titolo a 11 colonne della verità virgolettato, lo scandalo del CSM e la P2 del PD in un'intervista a Luigi Di Maio volevano sabotare il caso Consip allora Verini partirei proprio da qui dalle responsabilità della politica nella situazione che stiamo analizzando in questo caso sotto accusa c'è il vostro partito Verini poi analizziamo invece tutti i problemi relativi al CSM partirei da questa accusa di Luigi Di Maio Verini
0: di Maio come gli capita spesso fa propaganda, e ma mi permetta, ho letto, ho visto anch'io, ma non, non vorrei discutere di Luigi Di Maio, ehm, io penso sia un grande problema oggi che sta davanti al paese, e c'è un organo, il CSM e una, chiamiamo la categoria, la magistratura, che ha, hanno subito un colpo drammatico nella credibilità. Mm. Eh, allora il compito immediato della politica delle istituzioni è mettere in sicurezza questi organismi di garanzia e che dovrebbero e devono, e lo hanno fatto per lungo tempo, mettere, garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. La politica, e se in passato, se anche nelle settimane scorse, e non solo ovviamente il PD, ha ehm, compiuto ingerenze indebite, improprie, su ambiti alle quali, ai quali deve essere estranea, a partire appunto dalle nomine sulle procure, ha compiuto dei gravi errori. Bisogna ammetterlo, riconoscerlo e in qualche misura eh, è stato riconosciuto e comunque bisogna lavorare perché queste cose non accadano mai più. La politica deve interessarsi. Della, evidentemente delle, delle questioni generali della giustizia delle riforme deve riformare il modo di elezione del csm ecco, ecco si perdi fe, perché
2: questo, questo è il punto chiave lei ha detto deve riformare il modo di elezione del csm perché già qui non c'è assolutamente intesa come è normale nelle, nelle cose umane eh. però insomma secondo lei bisogna riformare come
0: ma guardi a questo punto eh, qui davvero bisogna che sia il Parlamento e eh, discutendo naturalmente in maniera laica con eh, le, le forze interessate, a partire dall'Associazione Nazionale Magistrati, ma personalità dell'Accademia, mh, personalità illustri, saggi della Repubblica che hanno già magari avuto esperienze nel Consiglio Superiore, c'è bisogno che istituzioni come queste non vengano asservite a logiche di maggioranza o minoranza, sarebbe drammatico lo ha denunciato il Presidente Violanti in un'audizione alla Commissione Affari Costituzionali l'altro giorno quindi io penso che le modalità si trovano il PD con Ceccanti ha presentato due proposte di legge alla Camera che prevedono l'elezione per collegi e non più per liste nazionali dove le filiere correntizie la fanno da padrone, è una strada qualcuno propone il sorteggio quantomeno eh, diciamo eh, in una prima
2: fase Discutiamone, discutiamo di, di come riformare peraltro lo stesso, lo stesso Conte eh, de, ha anticipato che domani nel vertice sulla riforma della giustizia che peraltro eh, tiene fuori l'elezione del CSM quindi non c'entra nulla nel dibattito di queste ore ha detto cautela sentiamo l'opposizione non prendiamo nessuna decisione eh, sulla base del calore del, del, appunto, delle polemiche politiche e, e, e giudiziarie di, di queste ore però l'ultima cosa venire poi andiamo da Mantovano e Rosso di Vita lei poco fa ha detto la politica si deve tenere fuori da ruoli indebiti, illeciti, illegittimi. E queste sono tutte parole che hanno un significato diverso, ma lei lo sa meglio di me, perché è difficile stabilire i confini. Un realista per eccellenza come Giuliano Ferrara ha scritto in questi giorni guardate che è normale che la politica si ingerisca in queste faccende non è un caso che il Presidente del CSM sia il Presidente della Repubblica che è eletto da un Parlamento quindi è una figura eh, politica e poi la composizione del CSM prevede anche, appunto l'ho detto eh, poco fa eh, un terzo dei membri eletti dal Parlamento quando è che sconfiniamo? quando è che voi politici sconfinate? Verini
0: la politica e il Parlamento devono fornire agli uffici giudiziari gli strumenti il personale, le norme perché il, il riferimento di una giustizia giusta di durate ragionevoli dei processi siano i cittadini ma non può Quindi deve intervenire anche con gli organi di autogoverno eletti per un terzo dalla stessa politica, dal Parlamento, anche quando questi uffici non funzionano. Abbiamo approvato nella scorsa legislatura delle norme che prevedono la vocazione da parte del procuratore capo di eh, indagini nel caso in cui queste indagini vadano troppo a rilento. Insomma, la politica deve intervenire su queste cose ma non può intervenire sulle nomine delle procure o sulle nomine dei uffici giudiziari. Sono stati due suoi colleghi
2: di partito, peraltro, Verini, questo va va sottolineato.
0: Chiunque Eh. chiunque lo abbia fatto, e non sono stati soltanto colleghi di partito, ha sbagliato. Ma il tema non è che cosa è stato fatto in passato, ma cosa fare perché non avvenga mai più. Mm E la magistratura deve fare la sua parte, perché... La magistratura, e questo è il dramma, eh, ha perso credibilità con queste vicende. Affidiamoci al Presidente del Consiglio Venerdì. Superiore della Magistratura, che si chiama Sergio Mattarella, e anche al vicepresidente Ermini, perché di Mattarella ci dobbiamo e ci possiamo fidare.
2: Mm-hmm. E Walter Verini, capogruppo EPD in Commissione Giustizia alla Camera, che ha appena finito di parlare. Eh, Alfredo Mantovano, eh, magistrato, questioni che conosce benissimo. Vorrei che lei rispondesse a tutti quegli ascoltatori, e sono davvero tanti, che chiedono chiedono la scomparsa, l'azzeramento e si domandano il perché delle correnti. Perché forse una risposta la, la, la meritano Alfredo Mantovano.
3: Ma sai qual è per me la cosa più mortificante? Essendo rientrato in magistratura da un bel po' di anni, essendo centrato eh, quasi 40 anni fa, e quando c'è qualche processo dedicato, ehm, qualcuno mi chiede, scusa ma il giudice che lo deciderà, di quale corrente è? Eh. Certo, cioè, fare cioè glielo chiedono è certo mm. significa che si è diffusa la percezione che eh, le vicende giudiziarie anche le più complesse e delicate dipendano non dalla faticosa verifica del caso concreto mm. ma in qualche modo sia vero o no poi nel caso specifico vengano condizionate dall'appartenenza correntissima ora la novità forze che sta emergendo negli ultimi mesi e che all'interno della stessa magistratura vi è la consapevolezza che questo sistema non può più andare avanti per come si è consolidato e questo dovrebbe incoraggiare il Parlamento e il Governo che sono stati prima chiamati in causa a fare dei passi importanti. Eh. Mi permetto però di eh, osservare che questi passi importanti non possono influirsi con la riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, perché quando la partenza correntizia ehm, condiziona non soltanto la ripartizione degli di, delle, delle cariche direttive degli uffici giudiziari, ma anche per esempio l'esercizio del, del giudizio disciplinare perché sappiamo che la, la, il giudizio disciplinare dei magistrati Dipende. è esercitato da una sezione apposita del CSM che è composta come voi prima ricordavate allora se io voto il magistrato che ne fa parte mi aspetto in qualche misura copertura ci sia poi o meno però il condizionamento è, è strutturale e se oggi da Torino a Palermo, da Lecce a Trani, senza dimenticare uh-huh. Roma, ci sono magistrati che si trovano o agli arresti o indagati per gravi sì. reati. Tutto questo non si risolve con la riforma del sistema elettorale del CSM. Uh-huh. Eh, questo per dire uh, questo. che dal, anche dall'interno della magistratura, da coloro che lavorano seriamente senza farsi condizionare la correntista, ci si attende però qualche passo uh-huh. un po' più incisivo è un po' più di sistema eh, ormai si parla da decenni di separazione delle carriere e che si faccia una buona volta ma siamo soddisfatti que, del que, fatto quello che, però... Antomano, quello
2: che leggo sui giornali nelle interviste a cominciare da, da quella di, 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 di ieri pomeriggio ai nostri microfoni di Luca Poniz ma stamane sul sole 24 ore eh, si parla di eh, fre- bisogna fermare il carrierismo esasperato ma mi sembra che complessivamente il corpo difenda le correnti e sia contrario al sorteggio da quello che capisco
3: questo a mio avviso è un'apparenza, yeah. eh, poi, poi è chiaro che nessuno lo dice in pubblico perché, se ancora oggi, nonostante quello che, che è successo, ehm, la protezione in carriera in qualche modo è condizionata dall'appartenenza correntista, allora io mi guardo bene. Non io personalmente che non ho difficoltà a parlare di queste cose, ma insomma, eh, io magistrato ho difficoltà a esprimermi in pubblico perché non si sa mai poi cosa può succedere. Ma le posso assicurare. Mm sta crescendo un dissenso nei confronti di questo sistema eh. e se il Parlamento e il Governo lo ignorano o ehm, riducono il tutto a, a poche limitate misure, siamo certi che eh, in altre parole è come se nel 1992 sì, con tutte le differenze del caso sì. Di fronte alle vicende del Pio Alberto Tribunzio eh, il tutto si fosse limitato mm. a considerare, come è stato fatto, Mario Chiesa, un, mar- un Mariolo, e eh, 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 a trascurare eh, ciò il in quadro, il quadro patologico più
2: generale. Allora, molto...
3: oggi lo sforzo da fare tutti di considerare il quadro nel suo insieme, non come eleggere il PM o il giudice all'interno del sistema, ammesso che poi debba essere un organismo unitario quello che amministra... Eh, Vedremo
2: Alfredo Mantovano, tra l'altro, venerdì prossimo, nel plenum straordinario che cosa dirà eh, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giuseppe Rosso di Vita, Avvocato, Segretario della Presidenza del Partito Radicale. Eh, Di nuovo buongiorno, due domande. La prima, qual è la sua opinione, riflessione, considerazione rispetto a quello che ha appena scontato? a quello che stiamo vivendo e poi il secondo punto, tutto ciò nasce dall'inserimento di un Trojan, come sapete che è un software che permette di ascoltare tutte le conversazioni in una stanza, non quelle pronunciate al telefonino, proprio tutte le parole che vengono pronunciate anche a telefonino spesso, perché oggi Paolo Mieli su Corriere della Sera scrive un pezzo durissimo in cui in sostanza in buona sostanza scrive che nessuno presta attenzione alla circostanza che il Trojan di Palamara, in smaccata violazione di un articolo della Costituzione, non fu disattivato al momento in cui stava per intercettare due parlamentari in cui era evidente che non si sarebbe parlato dell'anello di mister Bianco, e qui non vado a ricordare tutta la vicenda. Diamo ormai per scontato che decisioni già prese sul futuro di questo o quel magistrato siano rimesse in discussione per il solo fatto che se ne sia parlato in una notte in modo improprio. Cioè lui pone una Terribile questione di garantismo. Eh, Giuseppe Rosso di Vita.
1: Sì, innanzitutto una correzione, io sono un componente della Presidenza del scusi, Partito Radicale, scusi. segretario del Comitato Radicale sì. per la Giustizia di Vero Caramandrei, ma non sono segretario della Presidenza scusi. del Partito. Detto sì. questo, la nostra opinione, la nostra opinione è, come dire, è sedimentata nell'analisi della storia, eh, nel senso che anche rispetto a ciò che è stato detto da coloro che sono intervenuti precedentemente, il problema è antico, oggi c'è come dire molta emozione eh, determinata eh, dalla possibilità di di leggere appunto queste intercettazioni fatte con il Trojan eh, di cui poi magari andremo a parlare, ma la questione è antica, Eh, ricordiamo che noi radicali nel 1987 abbiamo proposto il primo referendum per la riforma del sistema elettorale del del CS, nel 2000, ah, l'abbiamo appunto, improvvisamente
2: perso per la riforma del sistema elettivo, elettorale del, del
1: CSM sì. referendum ripetuto nel 2000 dove non si raggiunse il, il quorum, quorum benché coloro che andarono a votare votarono a Valanga appunto per la necessità della riforma il problema è a monte io eh, oggi diciamo senza entrare nel caso specifico perché appunto non abbiamo gli elementi per poter valutare il caso specifico il problema eventualmente è che eh, l'ex ministro Lotti parlava di una procura nella quale era indagato, sì. ma io non mi sorprendo affatto e penso sia ipocrita da parte di tutti coloro che si sorprendono e che sanno eh, pensa, pensare che in passato la politica e la magistratura non abbiano
2: un concluso un accordi
1: eh, appunto eh. per la individuazione di coloro da porre a, a, ai vertici uh, delle, delle procure, perché poi guardate bene Parliamo sempre solo di procure, non parliamo di presidenze di tribunali, non parliamo di giudicanti e questa è un'altra patologia del sistema, perché oramai in Italia eh, diciamo il potere vero che si unisce a quello mediatico è quello delle procure. Fatta un'indagine per l'opinione pubblica una persona è condannata mentre sappiamo che non è affatto così. Noi ci dobbiamo chiedere però il perché accade questo. Eh,
2: E la risposta evidente qual è?
1: Eh, La risposta è perché c'è un ballo. il più importante potere che esiste in Italia, guardate pensateci bene, non esistono poteri superiori a quello che può esercitare la magistratura inquirente, cioè il potere di arrestare anche un Presidente del Consiglio, anche il Presidente di una grandissima multinazionale per e questo potere è, dovrebbe essere esercitato a norma dell'articolo 112 eh. della Costituzione in base ad un principio che è quello dell'obbligatorietà sì. dell'azione penale, ma sappiamo benissimo che così non è, e quindi, così non è mai stato eh. e quindi la riforma che occorre fare... Eh la riforma del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale perché bisogna responsabilizzare e non far sì che ciascuna procura dentro il proprio ufficio attraverso il proprio capo si permetta in eh, dispregio dell'articolo 112 della Costituzione di organizzare politiche Gi- Giuseppe
2: criminali Giuseppe Rossodivita, perché... avvocato la fermo solo Prego. un secondo perché sta esprimendo anche un punto di vista che è un antico punto di vista eh, radicale, ha ricordato anche le battaglie radicali su, su questo, mh, sul campo Bisogna andare sempre a vedere Stavo... motivi sì. per poi porre le cose sì, 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 no, la, fe- la fermo solo un secondo perché abbiamo meno di due minuti, però Valter Verini visto che gli ascoltatori ora stanno scrivendo contro l'articolo di Paolo Mieri e la posizione di Paolo Mieri che poneva delle questioni di garanzia Nei confronti dei parlamentari e di dubbi nei confronti del Trojan. Walter Verini, su questo come la pensa? Onorevole Verini.
0: Io la penso così: che Palomieri pone questioni serie, nel senso che oggi è capitato che alcuni parlamentari magari non direttamente ma indirettamente perché il Trojan era stato sì. iniettato eh, in messi, era, sì. quelli dei sì. parlamentari e eh, sono stati eh, ascoltati un domani, un domani eh, i parlamentari in queste forme potrebbero mm. essere ascoltati da qualche eh, potere, da qualche sì. ambiente che magari vuole minare alle, alle, alla sì. democrazia della, della Repubblica quindi il, il tema c'è mm. e tuttavia Eh, Io penso che il problema stia anche in quello che noi avevamo cercato di fare, che questo governo ha cioè eh, noi dobbiamo pensare che bisogna pubblicare, perché c'è il diritto all'informazione, e le intercettazioni di rilevanza penale e di contesto di rilevanza penale e di contesto uh-huh. non dobbiamo pubblicare non devono essere pubblicate uh-huh. quelle che riguardano aspetti privati perché dobbiamo tenere sì, insieme Guardi, Verini le lei si, si sta spostando su, su,
2: su un campo eh, delicatissimo credo che verrà trattato in parte anche domani nel vertice che abbiamo citato più volte fa parte della riforma della giustizia farebbe parte della riforma della giustizia tra l'altro sono temi che adesso affronteremo in modo diverso perché parleremo della criptovaluta di Facebook, dell'universo della rete. Grazie davvero a Venini, Mantovano e Rosso di Vita, GR1 delle 9 e torniamo assieme.